0: Le quiero invitar a que usted busque en su Biblia, por favor. Y me acompaña, ya se sentaron, pero me acompaña de pie, así al estilo eh, viejito de Lakewood. <risa> quiero invitarlo a que busque en su Biblia Marcos capítulo 4. Lo vamos a leer en un momento. Marcos capítulo 4. No tengo que, no tengo que recordarle a usted lo que, lo que significan estos dos años que hemos vivido. Es la primera pandemia mundial que vivimos en este siglo y nos ha, nos ha movido el piso, ha cambiado muchas cosas, nos ha, nos ha, nos ha enfrentado o hemos enfrentado muchos este, este enemigo de la salud de muchas maneras. Hemos encontrado después de dos años que hay muchas maneras de poder entrarle y salirle adelante, muchos no han podido, hemos perdido a muchos. Pero aquellos que hemos tenido la, hemos pasado por la enfermedad en algún momento, en esos dos años, tenemos algo muy en común aparte del virus que nos atacó, y es el tener que lidiar con el temor. Yo creo que todos los amigos con los que he tocado base dirían que sí a eso. Todos Fuimos sacudidos durante los días en que luchamos con este virus, con el temor. Y el temor se ha convertido, el temor, la ansiedad, la inseguridad se han convertido en la pandemia más grande que la pandemia misma. Porque hoy día tenemos mucha gente que lo venció, como nosotros, muchos que ni siquiera, gracias a Dios, han tenido que lidiar con él. Otros, en fin, que están cuidándose, pero todo el mundo, el mundo entero está lidiando con un temor que, que a muchos los aisló, los encerró en la casa todavía hasta hoy, a otros los hace pelear en los, eh, en los aeropuertos y en los aviones, y en, en los Costco, en las tiendas, en los moles, ¿por qué tú andas mascarilla o por qué no andas mascarilla? Yo tengo que, yo ando mascarilla y eso no se vale y no sé qué y la gente se ha agarrado el pelo, estamos polarizados hoy más que nunca. Pero todo lo que hay detrás es el temor. Y espero que usted me entienda. El temor está justificado. Porque estamos lidiando con algo que los que hemos batallado con él sabemos que te puede matar. Sí. Como hay otras cosas que te pueden matar. Pero es un, es un temor justificado en ese sentido. Había que tomar medidas. Había que seguir ciertos protocolos. Sí no voy a entrar en el tema de si usted tenía que, que vacunarse o no, eso se lo dejo a usted, pero sí teníamos que pensar en cuidados que teníamos que tener, porque no era una invención, es real, pero hay un nivel de temor en donde los seres humanos nos dejamos controlar por el temor, nos gobierna, nos domina y comenzamos a, a tratar a las personas sobre la base de ese temor. Y yo creo que de todas las cosas que podríamos nosotros resolver de esta situación es la gran necesidad, no solamente de aprender a lidiar con un virus, sino aprender a lidiar con el temor. Y tenemos temor, creo yo, porque no tenemos paz adentro de nosotros. Si tuviéramos paz, una paz duradera, el temor, aunque toque la puerta, no podría controlarnos. Pero lo que esto ha evidenciado es la falta de paz en que las personas estamos, cristianos y no cristianos. Entonces yo pregunto, ¿de dónde podemos conseguir paz nosotros, realmente paz? O más bien, tal vez la pregunta sería, ¿qué es lo que te da paz o quién te da paz? Y ahí es donde encuentro esta historia increíble. Me encanta. Dice el apóstol, dice el escritor del Evangelio. Pero se levantó una tormenta violenta. Marcos capítulo 4, versos 37. ¿No les había dado la escritura? Yo estaba dando tiempo a que la buscaran, según yo. Marcos capítulo 4, versos 37. Si la fuente, si la fuente de tu confianza está en una persona, las personas van y vienen. Si tu paz depende de que las circunstancias vayan a tu favor, vas a estar en problemas. Y lo que me dice esta historia es otra cosa. Marcos capítulo 4, verso 37 dice, se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya la barca se llenaba de agua. Jesús estaba en la popa y durmiendo sobre una almohadilla y entonces lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar, Cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo, ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? ¿Cómo es que no tienen fe ustedes? Siéntense, por favor. Es una, es una de mis pinturas favoritas. Rembrandt es el famoso. Algunos de ustedes que han estado muchos años aquí Saben que es uno de mis pintores favoritos. Es uno de los grandes maestros de la pintura. Y esto se, esto se llama los Cristo y los Apóstoles en la Tormenta. Y si se fijan ustedes, un pintor de estos es extraordinario porque describe detalles que de otra manera nosotros no captaríamos, por lo menos en la época en que no existían las películas, claro. Pero la, la descripción de la fuerza de la tormenta está ahí cuando ves que la barca está prácticamente casi por volcarse y el que está justo atrás, la peor parte de, de un viaje así con muchos este, movimientos es el que va atrás. O sea, ¿no? Pregúntale a mi hija que cuando hemos ido en la camioneta de viaje uh, el año pasado y el año antepasado, más bien iba atrás de la camioneta y como es larga, una vez eh, caímos en tantos hoyos y dio tantos saltos que prácticamente casi pega en el techo. Y ella se acuerda, nunca se va a olvidar de eso. Los de ustedes que viajan en avión saben también que, bueno, los que tenemos un poquito de experiencia buscamos el frente del avión. ¿Por qué? Porque la parte de atrás es donde se siente más. Y si usted quiere ver a su pastor aquí sacado de onda, eh, no le consiga asientos al frente y mándelo al, al, al de atrás. Exactamente en el asiento que está pegado al baño. Eso me hace muy feliz. Y cuando uno va atrás en un avión, todo se siente, todo. Esa barca está a punto de, de hundirse. Y la gente que está en la barca, están ahí porque Jesús lo metió ahí. Y siendo pescadores que en el mar de Galilea saben lo que es enfrentar a una tormenta, están pegando gritos. Como niñas y niños. Está, sienten que se van a morir y la desesperación es tan grande que aunque han tratado de hacer, aplicar todos lo, los conocimientos de navegación que tienen, dijeron, esto está fuera de control. Aquí nos matamos ya. Y lo último que les queda es irse a la popa, a la parte de atrás, a buscar a Jesús que precisamente, ¿dónde usted se ha encontrado en alguna parte a Jesús dormido? ¿Dónde? ¿Dónde? Lea los evangelios, ¿Dónde, ¿Dónde, Jesús está dormido en los evangelios, alguien que me recuerde por favor, estoy, estoy malo, yo creo que es la única vez a Jesús lo podían acusar de glotón, de dormilón, de fiestero, pero nunca lo pudieron acusar de dormilón, si la escritura más bien dice que se levantaba antes de que el sol saliera, estaba orando, a veces pasaba la noche entera orando. No es un dormilón, pero ¿quién puede conciliar el sueño y quedarse dormido en medio de una tempestad en una barca? Yo por lo menos no, yo no me duermo ni en los aviones. Usted sabe eso, no o sé sea, los que no me conocen. Yo no duermo en los aviones. O sea, el primer movimiento yo estoy así como, ¿qué pasó aquí? Me han llevado a navegar y ustedes saben, y yo en una barquita o en un yatecito ahí donde me lleven, yo estoy ahí pilas todo el rato, estoy así como, no sé por qué, yo, yo creo que sé por qué, pero no sé por qué y a usted no le importa tampoco, pero no me siento bien. ¿Cómo es que Jesús está dormido? Los discípulos dijeron, pero no te preocupa que nos vamos a matar, en cualquier momento nos matamos. ¿Cómo puedes estar dormido? Y Jesús se levanta y con su voz dice a la tempestad, cállate, emudece al viento y cesó y vino gran calma, ¿no? A mí me hace pensar que los discípulos que eran hombres de mar sucumbieron ante el temor porque habían abierto el corazón al temor, habían de, se habían desconectado de su vínculo con el que iba en la barca, que era Jesús. ¿Cómo puede ser que alguien crea que una barca se va a hundir cuando el que tienes ahí es el Hijo de Dios? ¿Cómo puedes llegar a ese estado de pánico si no es porque perdiste de vista quién es Él y tu conexión con Él? Y la segunda cosa, cuando la paz para ti significa tener el control, estaban fregados, perdone la palabra. Estaban listos, estaban cocinados, no estaban en control. Y la otra cosa, cuando la paz depende de que las cosas vayan bien, la gente sucumbe ante el temor. ¿Por qué? Porque... Las circunstancias se salen del control y no están bien muchas veces. Entonces, si tu paz depende de las circunstancias, vas a caer víctima del temor. Y si tú no tienes una conexión correcta con aquel que sí está en control, también estás en problemas. ¿Alguien me sigue aquí? Y esas dos cosas les pasaron a los discípulos. La paz en la barca no dependía de un buen tiempo, de un buen clima, dependía de saber quién estaba en control y de estar conectados con esa persona. ¿Alguien me sigue aquí? Y el tema con el corazón de nosotros es que es muy propenso al temor. Y es muy propenso a esto. Alguien ha dicho nuestro corazón lleva por dentro su propia guerra. O su propia paz. Dependiendo de quién está en control. ¿Jesucristo o yo? Y en el caso de los discípulos, ellos querían el control. Y no lo podían. En cambio aquí está Jesús. Se levanta. Le habla la tormenta y la calma. Uno puede hablarle a la tormenta y someterla en completa calma si el corazón de uno está en calma. Uno no puede provocar calma y paz cuando el corazón de uno mismo está en guerra. Las personas, las personas que a lo largo de la historia se han indignado por la injusticia que ven en su tierra y que toman las armas y pelean llenos de violencia para conseguir la paz terminan esclavos de otra cosa no embajadores de paz porque quien no tiene paz no puede darla, alguien me sigue y por eso el que, el único que tiene el poder para hablarle a la paz para hablarle a la tormenta y traer paz es el príncipe de paz y se llama Jesucristo se llama Jesucristo Yo he estado hablando en estos días acerca del nombre de Jesús porque quiero invitarlo a que lo conozca más íntimamente. Isaías 96 dijo el nombre del Mesías. Llamarán su nombre, admirable, consejero, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. El único que realmente puede darle paz al corazón del ser humano es Jesucristo. Porque el corazón de Jesús es un santuario de paz. Quien tiene a Jesús, tiene paz verdadera. Quien no tiene a Jesús, depende de otras cosas. Depende de él mismo, depende del mundo, depende de Wall Street, depende de yo no sé de qué, de su gobierno, depende de lo que tenga en el banco, pero no depende de Jesús. Cuando tú tienes a Jesús, tú puedes vivir en paz. Verdadera paz. Y este es Jesucristo del que le quiero hablar hoy. Porque Jesucristo, que es el príncipe de paz, vivió en un mundo que lo odiaba lo rechazó lo quiso matar pero vivía en completa paz ¿Por qué vivía en completa paz porque la paz de él dependía de aquel que lo envió y la paz de él se guardaba en su corazón porque dependía de aquel que tiene el control sobre su vida y tenía el control sobre su vida que es el padre cuando usted sabe de quién viene su paz y ese es el rey del universo usted puede vivir en paz aunque alrededor suyo haya otra cosa Alguien dice que vamos a tener que aprender a vivir con este virus. Es cierto, pero no vamos a vivir controlados por el temor porque sabemos quién está en control. Hay un momento en que uno no sabe, por eso le dije salud a la gente por allá, hi-fi, lo que fuera. Ahorita veo menos de ustedes con mascarilla, no voy a entrar en ese tema. Cada uno tiene que cuidarse Si tiene sus convicciones. Hay gente que no regresó a la iglesia porque tienen que, cuestiones de salud por las que tienen que velar. Eso es de respetar, eso se entiende. Pero lo que voy es, las use o no las use, se vacune o no se vacune. No se deje controlar por el temor. Sepa quién está en control. ¿No? Y obtenga su paz de esa persona. Los de ustedes que tienen años aquí saben que... Les he contado que alguna vez, comenzando mi vida de viajes, estuve visitando una gran ciudad y cuando al final de mi visita fui a dejar a, a un amigo que me acompañaba desde Costa Rica al aeropuerto. En la madrugada tuve que tomar un taxi para poder dejarlo. Las personas que nos hospedaban no podían hacerlo. Era un viaje de hora y media casi. Y como yo había aprendido a andar en el sistema de metros de la ciudad, pues yo dije, ya yo sé cómo es la cosa, yo puedo regresar. Raro, ¿no? Rarísimo, porque aquí el amigo suyo es el ser más despistado del mundo. Entonces yo no creo, todavía yo digo, ¿qué pasó? ¿Quién me hizo creer que yo podía saber cuáles eran las líneas de trenes y dónde tenía que bajar mi cruzar de línea para llegar a donde yo? Pero yo creí que yo podía llegar y me fui. Y cuando llegábamos al aeropuerto, nos interceptó un auto que resultó ser de policías corruptos de la ciudad, del país. Nos obligaron a parar, entraron en el taxi con armas, nos, nos golpearon, nos quitaron los pasaportes, nos quitaron los relojes, nos acusaron de que éramos traficantes de, de drogas. Y obligaron al taxista a seguirlos como por 20 minutos. ¡Qué cosa más terrible es esa? Cuando estás en manos de personas sin escrúpulos, que no, no tienen... No tienen escrúpulos de nada. Terminó la travesía, el paseíto de 20 minutos y pararon en una zona desierta de la ciudad. Le pagaron al taxista, le ordenaron que se fuera, se fue con nuestras maletas o las maletas de mi amigo... Y me metieron en el auto, mi amigo ahí y nos metieron en la parte de atrás y arrancaron por ahí. Yo dije, pues ya, ¿qué les queda? ¿Qué? O sea, ya nos quitaron todo, ya se despidieron del taxista, ni siquiera le pudo dar un abrazo. Eh, o sea, sentí que era el amigo más querido del mundo, la única persona que, que conocía. Y arrancaron por ahí, yo dije, ¿qué más pueden querer en este momento? Y ahí fue que yo dije, bueno. Y arrancamos George, mi amigo y yo, a orar en la parte de atrás del taxi. A orar con todo. Yo, yo no pensé, van a decir, están locos, van a decir, a mí no me importó lo que pensaran, lo que dijeran, arrancamos a orar, pero con todo, así, tipo pentecostal ahí atrás. ¡Ah! Aleluya. Eh, fuego. Como nos enseñaron a, a orar en Latinoamérica, así, con fuego. Aleluya. Y yo escuchaba que nos callaban y todo. Yo, pues, yo de todas maneras, ¿para qué les hago caso? No, yo, pues, ya, que hagan lo que tengan que hacer. Pero cuando yo cierro mis ojos ahí atrás, yo no le tengo que contar, pero, o sea, yo no le puedo negar a usted que yo temblaba de pies a cabeza. Yo no podía controlar el temblor. Yo estaba aterrado. Nunca había estado en una situación así estoy temblando y cuando yo caigo en cuenta y digo wow yo estoy en peligro de muerte yo estoy en manos de personas que una voz adentro mío me dijo que tú estás en manos de ¿en manos de quién tú estás en mis manos y aquello me sacudió y ¿saben qué pasó? me sacudió y me dio paz y me di cuenta lo que les quiero compartir hoy, la paz no viene de afuera para adentro, va de adentro hacia afuera. Está ahí. Y aquello me, hizo, me dio una claridad y una certeza de que mi vida siempre está en las manos de Dios. Y ahí fue que rompí a orar. Y yo los bendije, oré por las esposas, por los hijos, por todos estos sinvergüenzas. Y el Señor, bendícelos y perdónalos porque sí saben lo que están haciendo, Señor. Y oramos y oramos y cállense yo, no me callo, que se calle, que no me callo. Es que el corazón, no me malinterpreten, yo no soy mejor que ninguna persona, pero yo soy hijo de Dios por la gracia de Dios. Jesús está en mi corazón y si Jesús está en mi corazón, el príncipe de paz está aquí cosa distinta con el que no tiene a Jesús en su corazón porque la persona que no está conectada con Dios no puede tener paz espiritual y cuando no hay paz espiritual no hay ¿saben por qué? porque el pecado está gobernando la vida de las personas y cuando el pecado gobierna usted está en desasosiego usted no tiene paz el pecado trae eso Jesús dice, o la, la escritura dice, no hay paz para el perverso, dice mi Dios. Cuando la gente no está en paz con Dios, no puede tener paz con ellos. Tampoco puede estar en paz con las demás personas. ¿Cómo tú vas a tener paciencia y gracia con alguien si tú mismo estás peleando contigo mismo? Pero cuando estás en paz con Dios, que es la fuente de paz, tú puedes hacer las paces con otras personas. No va a ser fácil, pero lo puedes hacer. Y puedes estar en paz en las circunstancias donde nadie podría tener paz porque sabes que estás en la mano de Dios. El único que puede traer paz para el ser humano es Jesucristo y la ganó y vaya que le costó, le costó su sangre en la cruz. Eso fue lo que Jesús vino a ganar para nosotros. Usted sabe que usted y yo nacimos en enemistad contra Dios. La Biblia nos define a nosotros como enemigos de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Hasta que Jesucristo vino. Porque cuando Él fue a la cruz pagó con su sangre el precio de nuestra paz. Y a los enemigos los perdonó y los acercó para que sean llamados hijos de Dios. Todo aquel que crea. Eso es lo que Jesús ganó para nosotros. La cruz es un espectáculo terrible, pero lo que pasó en la cruz de Cristo es maravilloso. La justicia y la paz se besaron, se encontraron. La misericordia, y la verdad, se han encontrado, la justicia y la paz se besaron en la cruz. ¿Vio ese versículo? ¿Lo, lo tienen ahí, Anótenlo. Eso pasó en la cruz. Dios nos ganó la justicia, somos hijos de Dios y aquellos que son hijos de Dios tienen la paz de Él también. Dios ganó para nosotros paz con Él mismo en Jesucristo. Miren este versículo en Romanos capítulo 5. Así que ahora que Dios nos ha declarado justos por haber creído, disfrutamos de la paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. ¿Alguien dice amén a eso hoy? Jesús ganó paz con los demás también. Nos ganó paz con Dios para que usted pueda tener paz con los demás. Mire lo que dice Efesios, porque Cristo es nuestra paz. Él logró hacer de nosotros los judíos y de ustedes, los que no son judíos, un solo pueblo derribando la pared de enemistad que nos separaba. En otras palabras... El pueblo que antes tenía las promesas de Dios y las revelaciones de Dios estaba aparte de todos los demás. ¿Se acuerdan ustedes? Dios le dijo a Israel, ustedes no se pueden casar con las demás naciones, ustedes no son como las demás naciones, ustedes son mi nación. Y ellos se separaron a sí mismos y siguieron las leyes de Dios. ¿Sí? Había una separación tremenda entre ellos y nosotros. Nosotros éramos el resto del mundo. Los... Los uh, incircuncisos, los que no tenían patria celestial, ni promesas, ni profetas, ni nada. Pero cuando Jesús vino a pagar el precio de la paz, lo pagó por los que eran pueblo de Dios y por los que nadie pelaba, que éramos nosotros, y de los dos hizo su iglesia. Y con razón. Con razón, usted no tiene derecho de menospreciar a nadie, ni por su raza, ni por su color, ni por su país, ni por nada. Porque en Cristo Jesús todos fuimos puestos en el mismo lugar. Como hijos de Dios. Váyase Colosenses capítulo 1. Dice, por medio del Hijo, Dios reconcilió con él todas las cosas, tanto las que están en los cielos, como las que están en la tierra. Esa paz la logró Dios por medio de la sangre que Jesús derramó en la cruz. Entonces, ¿de dónde viene la paz para nosotros hoy? Uno, para los que gustan tomar notas, uno. Para un cristiano, la paz viene de confiar en la obra victoriosa de Cristo en la cruz. Usted sabe que sabe que sabe que Dios nos perdonó, que el Señor nos recibió, que somos Abrazados, perdonados, amados, llamados hijos, hijas de Dios. Usted sabe que Él venció la muerte misma. Usted sabe que Él está sentado en el trono, que usted tiene un intercesor en el cielo. Usted no necesita que el pastor interceda por usted. Usted tiene al mejor intercesor de todos en el cielo que está velando eternamente para que lo que Dios quiere hacer lo haga en su vida y sus promesas lo alcancen a usted. Esa es la paz que ganamos. Usted tiene que pararse ahí para... Conseguir paz Usted tiene que pararse ahí para Cuando enfrenta la vida para saber Yo tengo victoria en el Señor Segundo lugar ¿De dónde conseguimos nosotros paz los creyentes? Cuando decidimos confiar en la palabra del Señor Punto De aquí viene nuestra paz Ya Si su paz usted dice No yo no tengo paz porque se fue Toño Que Dios bendiga a Toño Que le vaya bien Ojalá haya llevado sueta Suéter como decimos en Costa Rica, el que, si alguien se quiere ir, que lleve suéter, lleve suéter que le vaya bien, lleve paraguas por si acaso llueve, porque mi paz no depende de quién está conmigo y quién no está conmigo, mi paz depende de aquel que dice voy a estar contigo todos los días hasta el fin, hasta el fin. Entonces. Si tengo amigos, bendito sea Dios. Pero si el mundo me odia porque sigo a Cristo, bendito sea Dios también. Mi paz no la determina la gente, ni la opinión de la gente. La determina el Señor que me dice, voy a estar contigo siempre. Voy a estar contigo siempre. Y claro, nos sentimos, nos sentimos. Claro, si usted tiene a un ser querido que se fue, si hay un sinvergüenza que lo traicionó a usted, pues bendígalo a Toño. O a Toñita o a quien sea, bendígala. Está bien, duele, sí, pero Jesucristo puede sanar el, el dolor del corazón Como nadie lo puede hacer Jesucristo puede llenar los vacíos que la gente deja Que parece que estoy hablando de algún No se crea que es usted Toño O sea ni usted tampoco <risa> Se me ocurrió simplemente Duele, claro que duele Cuesta superar, cuesta superar Sí, pero Jesucristo está ahí contigo Para llenar esos vacíos Para darte lo que tu papá no podía darte Lo que tu mamá no podía darte él es el que está con nosotros para siempre. Entonces, me encanta lo que les decía el Señor a los discípulos. Esa noche de la traición, les he dicho todo lo anterior, les he dado mi palabra. ¿Para qué? Para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Nadie dice nada. ¿Viste sobre esas palabras de Jesús? Que nadie dice, no reclamo esa promesa. Pero no importa que no lo reclame, esa es tuya. En el mundo tendrás pruebas y tristezas. Es la realidad de este lado de la eternidad. Habrá todo tipo de cosas, pero anímense. Porque yo he vencido al mundo. ¡Wow! Me encanta. Me encanta eso. Un cristiano encuentra paz cuando se para en la obra de Cristo. Un cristiano encuentra paz cuando reclama su palabra. Y tercero, un cristiano encuentra paz cuando pone su confianza en la compañía de Jesús, que siempre va a estar con nosotros. Miren, Pablo, si hay alguien en la Biblia que pasó dificultades, es Pablo, y hay un momento donde él escribe y dice, era, la cosa era de locos, todo lo que pasó él fue terrible. Pero dice él, una noche, el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo, no tengas miedo, dicen, Jesús... Siempre que viene a encontrarse con nosotros, sabe que lo que más nos hace temblar es que abrazamos el miedo y perdemos la perspectiva. Pero lo primero que corrige es tu perspectiva. Hey, acá los ojos. Pedro, ¿por qué miraste la tormenta? Aquí. Te dije, ven aquí. Tú te paras sobre mi palabra y después me pones los ojos a mí y tú no te hundes porque no te hundes. No tengas miedo, le dice el Señor a, pa a Pablo. Le dijo a los discípulos, ¿por qué tienen miedo? hombres de poca fe. Ay, es la cosa, es que es la cosa. Es que el temor es enemigo de la fe. Claro, es lo opuesto de la fe. Por eso Jesús calibró a los discípulos. ¿Por qué tienen miedo ustedes? ¿Por qué tienen temor? No hay razón para que tengan temor. Si tienen los ojos en el lugar correcto. Si están conectados con la persona correcta. Y le dijo, no tengas miedo, habla con libertad. No te quedes callado. Pues yo estoy contigo y nadie te atacará ni te hará daño porque mucha gente de esta ciudad me pertenece. Wow. Juan 14, 27, les acompaño que lean conmigo, voy terminando. Les dejo un regalo. Pare ahí un momentico, me encanta esa versión. Les dejo un regalo. Les dejo un regalo. La paz. Miren, hay gente, hay gente que paga grandes cantidades de dinero para irse de vacaciones y no descansan. ¿Sí? Hay gente que gana un gasto, un montón de plata comprando medicinas. Para tranquilizarse y todo el tiempo se está comiendo las uñas Es que la paz no se puede comprar La paz es un regalo y hay una sola persona que te lo da Tú caminas con esa persona y tú caminas en paz Tú amas a esa persona que se llama Jesucristo, mi Salvador, mi Señor, el príncipe de paz Y la paz de Él te cae encima, te gobierna, te guarda, te sustenta Les dejo un regalo Paz en la mente y en el corazón y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar así que no se angustien ni tengan miedo y si está usted buscando paz en el mundo sígale por ahí, sígale por ahí y Jesús de una vez nos dice se las dejo clarita antes de irme la cosa se va a poner fea las naciones se van a agarrar el pelo unas con las otras Reinos se van a levantar y gente y va a haber terremotos y ¿por qué todo el mundo se pone que, que ay que que un eclipse que y estamos como la gente ya por allá cuando no tenía mucho conocimiento de, verdad ay va a haber un eclipse será que ay Dios mío que tembló en en Chile otra vez pero en Chile todo el tiempo tiembla este que que que, que, que no sé qué Jesús dijo habrá todo tipo de cosas y la gente va a temblar como un borracho de miedo pero ustedes levanten la cabeza Erguida la cabeza, en alto la mirada. Su salvación está cerca. Ustedes saben de quién son y para dónde van. Tengan paz. Tengan paz. Es un regalo que Jesucristo nos da a nosotros. Dos versículos a los de que gustan anotar. Los leo para ustedes y termino. Este domingo al atardecer los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas. Porque tenían miedo de los líderes judíos. Y con toda razón. Estaban locos. Los judíos este, rechinaban los dientes y querían acabar con el cristianismo. Se entiende. O sea, hay, hay temores que tienen fundamento. Vieron a Jesús muerto en la cruz. Dijeron, no papito, yo no quiero terminar así. De pronto Jesús estaba en pie en medio de ellos. Y lo primero que les dice, la paz sea con ustedes. Ustedes y yo no vamos a trabajar juntos si ustedes no reciben mi regalo. Y mi regalo es paz, paz. Les mostró sus manos, su costado y les dijo, ¿saben por qué les puedo decir que tengan paz? Porque yo pagué caro por eso, es de ustedes. Termino, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho y así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan. ¿En dónde? Mientras vivan en Cristo Jesús. Los señores esos de, de ese incidente, pararon de pronto, por ahí, abrieron la puerta y dijeron, dejemos ir a estos tiquillos, ticos somos los costarricenses, dejemos ir a esos tiquillos. Y después nos dieron la patada más sabrosa que me hayan dado en mi vida, bendita patada que me sacó de ese auto y yo feliz me la dieron bien dada porque yo mismo la ayudé para salir y caminé por esa calle aunque nos estaban apuntando con armas en la espalda y lo curioso es que aunque tenía un arma en mi espalda mi corazón ya no estaba temblando tenía paz yo sé quién está en control lo sabes tú lo sabes tú hoy, estás peleando con una cuenta de banco, con unas deudas, con la ausencia de alguien, yo no sé, qué te, te robó la paz. La paz nadie te la roba, porque el que da la paz vino a quedarse en tu corazón. Vuelve a confiar en las promesas de Él, vuelve a confiar en su compañía que nunca te va a dejar, procura esa compañía del Señor, búscalo. Alimenta esa amistad con Él, ponlo en tus pensamientos, acércate a su palabra y atesórala en tu mente, en tu corazón, habla con Él, adóralo, la compañía de Jesús es la fuente más tremenda de paz que puedes tener en tu vida, amén. ¿Alguien recibe esta palabra esta tarde? Vamos a darle gracias a Él. Cierre sus ojos y dígale, dígale conmigo gracias, gracias. Yo recibo tu paz hoy, Señor. Yo abrazo tu paz, abrazo tu compañía, Señor. Abrazo tu presencia, abrazo tus promesas. Yo te doy gracias porque el mundo no puede robar lo que no me puede dar. Y mi paz se llama Jesucristo yo quiero pedirte señor que aquellos que no tienen paz porque no están en paz contigo hoy salgan de aquí y de este momento en paz quiero hacer una oración en estos últimos minutos es una oración de rendición a jesucristo una usted qué cosa no uno puede tener a Jesús metido en la barca de uno pero no saber lo que eso significa usted puede ir a la iglesia pero no significa que sepa a quién se adora en la iglesia Usted puede leer la Biblia, pero si usted no le ha abierto el corazón al que escribió e inspiró esa palabra, usted no está en paz. Pero hoy usted puede recibir esa paz. Le costó a él lo que ya dije. ¿Qué le cuesta a usted? Que diga que sí. Que se arrepienta de su caminar y de sus pecados y le diga a él, Señor, toma el control, las riendas de mi barca. Y no importa la tormenta que venga, yo voy a tener mis ojos puestos en ti. ¿Habrá alguien que quiera hacer esa oración conmigo? Voy a hacerla rápido. Pero la palabra me dice a mí que aquellos que creen en Él y que le confiesan, esos son hechos hijos de Dios. Y significa que son hechos justos, que entran a estar en paz con Dios. Y esta paz de la que hablo hoy puede ser tu herencia, tu regalo. Pero dale ese paso y dile al Señor, yo te quiero en mi vida. Todo aquel que quiera hacer esa oración, yo le quiero invitar a que se ponga de pie y le voy a guiar en una oración de entrega a Jesucristo. Y si usted está en casa. Póngase de pie también en su casa. Si usted quiere hacer esta oración. Yo sé que hay. Este día es un día de cambio para usted. Este es un día de nuevos comienzos para usted. Denle un aplauso más a todos esos que están poniéndose de pie. y Les animamos. Cierre sus ojos y dígale así al Señor, Señor Jesucristo, yo vengo arrepentido por mis pecados, porque he vivido llevando las riendas de mi vida y te he dejado a un lado, pero hoy Señor yo creo en ti, creo en el mensaje de tu palabra, yo creo que viniste a hacer la paz conmigo, yo creo que eres el Hijo de Dios que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día estás sentado en el trono de gloria y hoy te invito toma tu lugar en mi barca Señor toma tu lugar en mi corazón te lo rindo todo Señor dame la paz que solo tú puedes dar Señor eres mi Dios, mi Rey, mi Señor y te seguiré todos los días de mi vida eternamente si hiciste esa oración jesucristo es el rey el príncipe de paz en tu corazón gracias por acompañarnos espero que hayas disfrutado del mensaje y si fue así te invito a que te suscribas a nuestro podcast cada semana tendremos un mensaje nuevo para ti te quiero invitar también a que compartas el mensaje con amigos